0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio Filipe Caetano, bem-vindo de regresso, boa semana
1: foi, olha uh, estive a ver-te na televisão e tenho-te <risos> dar os parabéns publicamente uh, pela forma como uh, estás a gerir os debates não sei quando é que as pessoas vão ver este uh, episódio, uh, podem ver daqui a um ano <risos> A forma exemplar como estás a gerir os debates na CNN com os candidatos às eleições legislativas. Obrigado, Felipe. De
0: facto, <risos> neste momento, a atualidade está dominada e bem pela discussão política nacional, certo. os debates eleitorais que, mais uma vez, são um importante contributo para a formação do voto. Já o foram nas últimas eleições, foi um ponto positivo das eleições legislativas de 2022.
1: Sim, oh, oh, João, e, e aliás, uh, deixa-me dizer que no momento em que se fala tanto que, que a abstenção é elevada, já nos últimos debates uh, se confirmou que, que há muita gente que tem interesse em assistir aos bates. Este formato original que Portugal tem de frente a frente, uhum. todos os candidatos com assento parlamentar, que é muito interessante. Parece que estamos quase a viver um campeonato do mundo com jogos à, com camarões Nigéria às 6 da tarde. Camarões Nigéria é mais Copa <risos> Africana, mas Exato. é um camarões Catar. Uh, e, mas não, não estou a dizer que um Rui Tavares, uh, Rui Rocha, seja um camarões Catar, mas para quem gosta de política, e eu acho que tudo nesta altura, uh, todos os portugueses deviam estar interessados em algum aspecto da política, porque existe muita competição política, uhum. os partidos uh, têm, há várias propostas de solução para o país e um, espero que uh, se confirme que, de facto, os debates estão a ser, vão ser muito vistos outra vez, os, os primeiros indicadores uhum. apontam para esse, para esse dado e que isso tenha reflexo nas urnas. Na participação. Que haja claro. uma participação maior do que, participação. do que nas últimas
0: eleições. Obviamente que há também muitos temas internacionais que podem marcar
1: esta campanha Eleitoral? Por acaso, posso uh... fazer-te uma pergunta, uhum. não me permites? Que é. Um, faço uma pergunta a uma pessoa que está a moderar um debate no, e Sim. deve ter pensado sobre isso. Não vejo que haja uh, espaço para perguntas sobre assuntos internacionais nos debates em Portugal. Uhum. Numa altura em que existe um conflito uh, que é muito ameaçador, e já vamos falar sobre isso, uh, para a segurança europeia, que é a questão da Ucrânia, e existe também a divisão, a polarização, uhum. eh, no que diz respeito à postura no conflito de Gaza, não vejo estes assuntos eh, a serem, serem trazidos. trazidos. Para a mesa eh, de debate. Tens alguma leitura sobre esse aspecto? Eu acho que há, há
0: assuntos neste momento, e é do interesse dos partidos, debater aquilo que são mudanças práticas no dia-a-dia dia das pessoas, os impostos, a saúde, a habitação, temas que têm um impacto mais direto naquilo que as pessoas querem e pretendem ouvir, soluções para todo o, todo o tipo de serviços que, que precisam numa, numa vida em sociedade, acho que pode haver esse esforço hum. de trazer os temas internacionais para a mesa, sobretudo tendo em conta até o posicionamento estratégico de, de Portugal em todas estas matérias. Um, e acho que naturalmente esse debate vai acontecer, ainda falta bastante tempo. Sim, porque de, é algo de que está de na
1: esfera, bastante tempo de está na esfera política, dos candidatos a eh, deputados nomeadamente uhum. os cabeças listas que, que, cabeças listas que estão nas, nos debates eh, são também candidatos a primeiro-ministro sim, sim. portanto a política externa eh, na minha perspectiva não é algo que... que, que... Possa ser descurado.
0: Acho hum. que sim Portugalistas, disse-nos agora <risos> João Guilherme, <risos> vamos abrir um prentes, neste momento, na, na vida nacional, que é que é Porque os debates a vida,
1: há, há, há vida para Há muito tema internacional a
0: acontecer lá fora e, portanto, fazemos este esforço semanal de pontuar, <risos> ou pelo menos trazer o essencial sobre o que uh, está a mudar no mundo. Estamos a gravar numa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e, uh, sem mais demoras, o nosso tema da semana, os homens do Presidente. A Ucrânia como tema da semana, Filipe, sobretudo depois de uma entrevista de Vladimir Zelensky à RAI, há uns dias, onde admitiu mudanças a nível das fias militares, portanto há um plano alargado de Zelensky para mudar cabeças, isto está a ser visto como o abrir a porta à substituição do general Zaluzny é algo que tem estado a gravitar um, em torno do conflito nestas últimas semanas, porque o desconforto, o aparente desconforto, entre a liderança política e a liderança militar não é de agora. Um, ter se agravado com a falta de resultados concretos da contra-ofensiva ucraniana, e Zelensky aparentemente já terá pedido a dimissão a Zaluzny, isso foi avançado pelo Guardian, se não estou em erro, um, o que foi recusado por Zaluzny, que terá dito, se é para admitir, demitam-me, não vou apresentar a minha demissão. Ainda não há um anúncio oficial, à data desta gravação, de uma saída do general Zaluzny, que é... Um, apesar de tudo, apesar da contra-ofensiva não ter produzido esses efeitos, um herói, é uma figura muito popular junto à população ucraniana, sobretudo pela fase inicial do conflito, quando conseguiu proteger um, Kiev e, e conseguiu impedir que as tropas russas chegassem a Kiev, e também a contraofensiva, a primeira contra-ofensiva, em setembro de 2022, que levou à libertação de bastante território em Kharkiv e até Kersen. Mas o que é que teria como implicações a substituição de uma figura tão poderosa como Zaluzny?
1: Esta foi a primeira vez que, de facto, Zelensky falou sobre esta remodelação. Uhum. Ele não refere o nome de Zaluzny, mas a pergunta tem a ver com isso, claro. e ele não nega... Mas há um passado em relação aquilo que aconteceu até chegarmos aqui. Eh, houve uma entrevista de Zaluzny no ano passado à Economist, em uhum. eh, novembro, penso eu, Sim. Eh, em que ele aponta algumas contradições e algumas discordâncias de, de abordagem eh, na estratégia definida pelo presidente. Isso foi mal eh, aceito por eh, Zelensky e o seu entorno. Depois disso falou-se de facto que até o próprio Zelensky eh, poderia admitir-se. Ah, ele fez um, ele escreveu um artigo recentemente para a CNN Internacional, uhum. e que está disponível também na CNN Portugal, em que fala sobre questões estratégicas, que dizia que diz questões-chaves para 2024, Sim. para a derrota da Rússia. E isto acontece na sequência da conferência de imprensa anual do Zelensky, que, com vários meios de comunicação social presentes, estrangeiros, em que Zelensky alegadamente teria, apresentasse uma discordância em relação a algo que Zá defende, que seria o alistamento de, de 400 Sim. a 400, 500 mil pessoas. Sim, a mobilização. A mobilização e para, uh, uh, no fundo, um, uh, substituir aqueles que estão a lutar desde o início da guerra. Sempre
0: foi um ponto de discórdia desde o início da invasão, entre entre os dois poderes, as duas esferas.
1: Esse é um, esse é um ponto de discórdia grande, porque uh, Zelensky não concorda uh, com uma mobilização tão vasta e uh, Zaluzny considera que tem que haver uma renovação mais alargada do corpo uh, que está a lutar uh, e que está extremamente cansado. Aquilo que uh, Zelensky tem vindo a, a advogar é que, Há alguns aspectos da estratégia de, um, ofensiva da Ucrânia que falharam uhum. uh, e que, que levam a que a Ucrânia neste momento esteja na defensiva e não na ofensiva. A tal contra-ofensiva uh, não produziu os efeitos uh, uh, aguardados, não Om todos, não todos, Sim, mas alguns. Uh, não, não todos, nomeadamente na recuperação do território ou na chegada até à Crimeia ou na quebra do acesso entre Donbás e a Crimeia mas conseguiu outros, como, por exemplo, o facto de terem atingido grande, grande parte da força naval instalada no, no, no Mar Negro e, e no Mar de Azov, com grande eficácia, também com ataques cirúrgicos dentro da Rússia, por, por exemplo, em, em instalações de fornecimento de energia, até em refinadoras, que é o que está a acontecer agora mas não, não produziu os efeitos eh, totais que, que queria. as linhas. Não Sim, sei. e deixou-se estar na ofensiva, passou a estar na defensiva, porque de facto a Rússia conseguiu repelir muitos desses esforços e, e mostrou um potencial de, de armamento que, que, que não tem comparação com a Ucrânia, sendo que a Ucrânia também não recebeu o armamento, a ajuda internacional, eh, com a velocidade eh, que desejaria. Que desejaria. Um, e, portanto, está na altura também eh, em que Zelensky terá identificado que as próprias fias militares estão cansadas e que precisa de outra, de uma renovação para abordagens diferentes. Até no apelo internacional, ele precisa dar Argumentos essa,
0: novos? essa cara nova lá para fora através dessa, dessa renovação, ou seja, a mudança será, a ideia de, de renovar as lideranças estará ligada esta vontade de mudar o rosto, de refrescar a liderança que é para conseguir, efetivamente, as munições que, que precisa para fazer avançar as coisas no terreno.
1: Certo, por, por isso é que Zelensky dizia que não é uma pessoa que, que pretende mudar, é, é, são mais, são, são estruturas... E é uma estratégia
0: para diluir a importância de uma figura como, como Zaluzny, não
1: é? Porque, Exato. em termos de popularidade, é a figura
0: que rivaliza com, com Zelensky. Não sei, há um debate interessante que é, se vês nisto, a Ucrânia é uma. Uma democracia em guerra. A discussão política existe na Ucrânia.
1: Vês aqui algum tipo de desconforto político
0: por parte de Zelensky?
1: É muito... Nós não podemos olhar para a questão ucraniana como se fosse, de facto, uma democracia em funcionamento normal. Uhum. Como tu dizes, é uma democracia em guerra porque o Parlamento funciona, existem partidos da oposição. Uhum. Até hoje, eu acho que os partidos tentaram não um, antagonizar muito o presidente um, no fundo acho que to, ninguém na sociedade quis antagonizar ninguém, uhum. uh, tirando aqueles que eram uh, pró-russos, enfim, esses foram uh, ostracizados, quase expulsos da, da, da esfera pública um, mas está possivelmente também pelo cansaço da população uh, pelo massacre constante uh, da população um, e pelas feridas da guerra, não é? Porque há muitos ucranianos que morreram na frente de batalha, em que pode haver estratégias diferentes que podem, possam ser assumidas. Uhum. Dentro do próprio partido de, de Zelensky, já há pessoas que estão a discordar de alguma das políticas do presidente. Como sabemos, as eleições, o seu mandato já deveria ter terminado, ou estaria a terminar, as eleições deveriam realizar-se este ano, mas não existem condições, já falámos sobre isso. Politicamente, o que eu acho é que pode haver, sim, um desconforto, também um cansaço por parte de Zelensky. É, é, acho natural. que isso pode acontecer há aqui um aspecto que é de uh, uma necessidade muito grande de apresentação de resultados externamente, mas também internamente Sim. a sociedade ucraniana também irá uh, pedir outro tipo de, de solução ou de, de vislumbre em relação ao futuro e eu acho que isso não está a ser fácil de encontrar neste momento um, e a por questão isso... é, este é o melhor momento para mexer? Qual é o melhor momento para mexer, não é? Portanto, é, é aqui muito... O Valery Zaluzny, que é alguém que antes da guerra da Ucrânia, do, da, da invasão, não era uma figura consensual, era um militar, que foi nomeado para o chefe de estado maior das Forças Armadas em 2021, eh, antes da invasão. Um ano, sim. E, um, e depois de facto tornou-se um herói como outras figuras no aparelho uh, do exército, uh, o aparelho das Forças Armadas uh, da, da Ucrânia uh, se tornaram heróis uh, isso não foi escondido, foi muito útil uh, para a própria uh, retórica da guerra de mobilização interna uh, por todos os fatores que tu, que tu disseste, mas eu desconfio muito dos homens providenciais digo isso todas as vezes uh, ele tem um, um nível de aceitação uh, que chega, segundo as sondagens possíveis de fazer, aos 90%, mas é como general. Uh, portanto, a, a proposta política dele não é conhecida. Uhum. Um, o que eu acho que nós nos devemos concentrar é, de facto, nos motivações para que um presidente que tem toda a validade para alterar as suas fias uh, militares, uh, e, por exemplo, há dois nomes, que são dois nomes fortes, dois nomes que se falam, uh, o Kirill Budanov, que é o chefe dos serviços uhum. secretos, que é alguém também com uma, um grande nível de credibilidade, um, tem uma, uma, uma estratégia de comunicação de poker face eh, em relação à Rússia ele nunca diz tudo depois lança, é, muito, é mestre na... na, na, na e é espião, <risos> exato. É mestre nessas, nessas teorias que muitas vezes são avançadas, que deixam o outro a pensar se será que é verdade ou não é. O Budanov é alguém mais novo uh, e que, que tem também que tem sido falado. E o Alexander Sirski, que é também um, um herói uh, e é o chefe das tropas terrestres. Uhum. E que tem e estes dois nomes, são dois nomes fortes e não são, não são pessoas que não tenham também uma visão estratégica do conflito. Portanto... Um, Sobre o facto de ser, ser agora um bom ou um mau momento, pode ser um bom momento se a pessoa que vier ou as estruturas que vierem sejam, venham, e eu acho que é isso que poderá acontecer, que são pessoas, são pessoas que já estão dentro eh, dos processos, mas que têm visões um, ligeiramente diferentes uhum. uh, para um, o que vai acontecer de, na primavera. Claro é importante que a, que, a, que a Ucrânia esteja preparada para a primavera.
0: E aí há, duas, há duas, duas coisas evidentes que a Ucrânia precisa, se houver estas mudanças, precisa de soldados e precisa de material, o que neste momento não é tão evidente.
1: Soldados potencialmente existe, um campo de recrutamento grande, mas eu diria que muitos ucranianos que ainda não foram chamados é porque também ainda não querem ir, não, estão a tentar evitar isso, uh, mas uh, tem que haver aqui em conjugação uma tentativa de como é que Zelensky vai conseguir convencer, sejam 200, 300 mil homens que ainda não estiveram na guerra durante estes dois anos, a irem para a guerra para substituir aqueles que sobreviveram estes, a, este, a este período. Tem que haver algum chamamento, alguma, alguma, uh, algum argumento de união que não pode ser apenas precisamos de vocês, uhum. tem que haver aqui um objetivo e esse objetivo tem que ser mobilizador e não me parece que figuras, que seja à volta de generais como os, uh, os Alusni, tem que haver talvez uma, algo mais uh, uh, transversal e deixa-me dizer por isso… Imagina, um... imagina por isso o que é que
0: batalhas como Bakhmut primeiro ou Avdivka agora têm no esforço de tentar convencer uh, a população a de facto aderir a esse, a esse esforço militar, porque são trituradoras, não é? São sítios uh, que trituraram vidas de uma forma absolutamente inimaginável.
1: Porque há uma grande diferença em relação àquilo que acontece, há muitas diferenças mas uma essencial na comparação entre a Rússia e a Ucrânia. Claramente, a Rússia já demonstrou que é, é que pode continuar a mandar pessoas para lá e que, que não quer saber, basicamente, se morrem ou não. Está chamada carne para canhão. Na Ucrânia isso não é assim. Uhum. É, há um espírito patriótico, mas há uma consciência de sociedade também muito mais presente, como dizias, é uma democracia. E, e portanto, o próprio Presidente não, não consegue neste momento dizer apenas não, agora eu vou obrigar meio milhão de pessoas a ir, meio milhão de homens. Ah, imagino a fuga que seria de pessoas uh, a deixar a Ucrânia. Tem que haver aqui um apelo, tem que haver algo, tem que haver um horizonte, tem que haver algo maior que existe, a Ucrânia está a defender o seu país, mas tem que haver algo que seja coordenado. E isto acontece agora, talvez seja algo, de facto a última oportunidade para isso acontecer, antes do, 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 da, primavera. da primavera. Porquê? Porque a partir da primavera vai estar, vamos entrar outra vez num território muito difícil de combates, até quando? Até o próximo inverno. O que é que acontece no próximo inverno? Eventualmente, Donald Trump. Uhum. E, portanto, se, há, claro. se pensarmos, se pensarmos na, no, no timing, janela possivelmente pula. não existe outra janela para fazer alguma alteração nas estruturas militares. Felipe encerramos
0: o nosso tema da semana. Vamos para as embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações, a reeleição, mas aqui há truque, de Nayib Bukele, em El Salvador, o autoproclamado ditador mais cool do mundo. Qual é o truque? O truque é que a Constituição de El Salvador não permitia mandatos consecutivos e houve um esforço feito com tempo e com antecipação para mudar as <risos> regras do jogo.
1: Só, só podia, aliás, Bukele, que é este senhor que nós vemos, é, Nayib Bukele, sabes porquê que ele chama, ele não é um nome nada de El Salvador, isto não é um nome hispânico. O Nayib Bukele é filho de imigrantes, de refugiados palestinianos. Hum. É, e ele, é, parece que está tudo ligado, não é? E ele, uh, mas ele vem de uma boa família, enfim, ele se, a família dele enriqueceu, ele tem formação superior nas melhores escolas, fala mais do que uma língua, uh, e é de facto um ditador de nova geração, ditador autocrata. Criptoditador. É? Fala-se que ele é um criptoditador. Um, ele, aliás, no primeiro mandato, ele foi Presidente da Câmara de São Salvador, antes de uma localidade mais pequena, ele foi sempre alguém que teve uma evolução na ideologia, é quase como se não houvesse ideologia, aliás, ele chegou a dizer que o que é que é isso, a ideologia, o que é que isso interessa. Portanto, constante o vento. E ele dizia que, de facto, os Presidentes só podiam ter um mandato, porque é a hipótese de rotatividade, claro que, chegando à Presidência... Mas sou, não, mas isto, eu sou muito mais importante do que a ideia que tinha. As ideias não valem nada, portanto, vamos fazer ah. com que, aliás, respondendo ao, ao, ao apelo do povo, como é natural para um autocrata, existe sempre um apelo do povo. Uh, 80% das pessoas votaram em Bukele, Bukele o, que vai, o que torna El Salvador um caso original de partido único, praticamente. Uh, qual é a grande bandeira de Bukele? Uh, e porquê falamos de El Salvador, que não não é a partida é um, um país tão relevante na na, na na cena internacional? Porque é um dos países onde existe mai, maior violência de gangues uhum. uh, no tráfico de droga. 2% da população está encarcerada neste momento. E essa é um dos problemas, porque com a bandeira da luta contra os gangues, uh, Bukele instalou um estado de emergência que não acabou, e que permite hum, é, a prisão indiscriminada de pessoas, uhum. e muitas das pessoas que foram presas não têm nada a ver com gangues uh, e portanto a população vive num clima de receio, de medo, não só por causa dos ganhos, mas também por causa do Estado, que é opressor, um, e leva a que haja, no fundo, ramificações uh, na América Central, mas no fundo na América Latina, já existem inspirações no modelo, uh, mas claro que nós sabemos tanto o El Salvador como a Nicarágua, que são, são países quase vizinhos e que vivem um problema similar com a questão dos gangues, uh, apresentem soluções diferentes, no caso de El Salvador, com um, uh, aqui um ditador, mas o, o, os melhores ditadores são aqueles que têm a certificação das urnas, não é? Podem sempre dizer que foi o povo que, que, os, que, que os quis. Uh, e, e, de facto, uh, com a questão da violência abdica de todas as regras fundamentais da sociedade para, para executar a luta contra os gangues. Portanto, há aqui uma, esta embirração da democracia, uhum. uh, do espaço que existe de votação, mas quando se controla tanto a sociedade, a sociedade cria-se uma, uma sociedade de medo em que as pessoas não têm outra solução se não votar naquele espaço político. E, aliás, as outras soluções também não são uh, fortes perante este, 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 esta pessoa que anula tudo o resto. Portanto, há aqui uma distorção eh, do, dos valores da democracia.
0: Filipe, vamos à nossa distinção, com Anthony Blinken, mais uma vez no Médio Oriente, já perdi a conta às deslocações Também do que é é Estado americano, que foi capa da Time recentemente, precisamente por este esforço, e a tentar novamente mediar a paz, ou pelo menos um sarfo que
1: não se vislumbra? Não, e por culpa de quem? É fácil nós dizemos isso ou não? Não, é, é tal coisa, nós, uh, o tal, a tal, a tal discussão sobre uh, de que lado vais estar na história, antes de entrar em Israel deixa-me só dizer que há pouco a propósito disso de que lado vai estar na história, ainda relacionado com a Ucrânia a presença do, do ex-jornalista Tucker Carlson hum, uh, em, em Moscovo em uh, que diz que vai fazer a entrevista que nenhum jornalista ocidental quis fazer que não é verdade ele seria a pessoa que se fosse preciso Hitler iria contactar na Segunda Guerra Mundial para fazer a entrevista que Hitler queria fazer, não que um jornalista, porque Tucker Carlson já nem é jornalista, é um propagandista, um, desejaria fazer, portanto, é aquilo que, que vai acontecer, portanto, a, a questão de nós vivemos em tempos complicados e temos que saber ler esses tempos. O facto de haver uma entrevista de alguém que será útil à estratégia de quem quer passar uma, uma, uma mensagem, mensagem, como é o caso claro. de Putin com Tucker Carlson, ou no caso de Israel com, com Gaza que é, neste aspecto, não é sequer estar ou do lado de Israel ou do lado dos palestinianos. É aceitar ou não aceitar certos comportamentos. É, como nós sabemos, a questão de Gaza não continua sendo assim está resolvida o Hamas continua a existir, apesar da estratégia de detonação total de Netanyahu. E nesta altura, com a vontade expressa por Blinken, de falar com as várias partes, fazendo corretamente, usando a diplomacia, é incansável e acho que é por isso que é, que é a distinção, apesar de ainda não ter conseguido, mas ele persiste, possivelmente apresentando novos argumentos, e o novo argumento é tão simples quanto isto. Trégua de 135 dias e pausa específica de 45 dias nos combates. Para quê? Para a libertação dos 136 reféns hum. e uh, dos cerca de 1.500 prisioneiros, alguns deles também reféns, do Estado de Israel, prisioneiros palestinianos. O que é que Netanyahu diz? às 15 horas hora diz que não quer. E, citando, estamos a caminho da vitória absoluta. Uhum. Portanto, não vamos negociar com terroristas. Não existe... Mas isso é o que repete há semanas. Não existe, e neste aspecto, eu acho que não existe proposta possível que possa convencer Netanyahu. Uh, para Netanyahu, a única solução é dizimar da face da terra todo e qualquer elemento à massa e não ficará uh, descansado enquanto isso não acontecer dura o tempo que durar. Se isto, isto durar, décadas. E se forem nascendo mais pessoas que se alistem no Hamas? Não vai acabar? Portanto, isto leva aqui a também a um cansaço por parte da sociedade da sociedade israelita, como sabemos, nomeadamente até das, das famílias dos, dos reféns, que não vêem uma solução. Sim. Muitos dos reféns já morreram até na sequência de ataques de Israel. Um, e volto a dizer, isto nunca, nunca podemos perder de vista que... Tudo isto aconteceu por causa de um ataque terrorista do, do Hamas, sabemos disso, que também teve uma, uma, uma explicação para o que aconteceu, mas tudo o resto que está a acontecer depois não é desculpável e, e, e tem que se dizer, neste momento Israel, não é Israel, eu diria, não é Israel não é israelista como, um, como um todo, mas o Estado de Israel, representado pelo governo liderado por Netanyahu, não aceita negociar com ninguém. Não aceita nada, a não ser a aniquilação total do Hamas, não diria só do Hamas, mas neste momento de todo o povo, retirada de todo o povo palestiniano que existe em Gaza, para a construção de algo diferente. Hum. Uh, e, portanto, apesar dos esforços de Blinken, é importante que, que os Estados Unidos façam esse esforço, porque se há alguém que ainda tem ascendente sobre Israel, são, são os Estados, Estados Unidos. Unidos. Mas uh, eu duvido, eu duvido que haja capacidade, eu diria mais até a um, dimensão moral uh, para que uh, Netanyahu possa aceitar uh, uma negociação uh, neste caso. Já que estamos aqui, acho que faz sentido atualizarmos a história da UNRWA, queres avaliar
0: uh, a posição de Portugal, que contra a tendência uh, dos seus aliados libertou uh, financiamento para a
1: UNRWA, eu acho que merece, merece uma distinção. Uh, João Gomes Cavinho, que vemos aqui nas imagens com o Zelensky, ele também viajou até à Ucrânia uhum, uh, e estive lá como Ministro da Educação, a propósito uh, de notar também que na visita de José Porello, o, o alto representante para a política externa da União Europeia, uh, enquanto estava em Kiev, Kiev foi tal como outras cidades, foi atacada por uhum. mísseis russos, mas João Gamos Carvinho teve também uma posição muito vocal em relação à questão de, de, da UNRWA, da, da agência eh, para a Palestina, dizendo que não é, eh, usando até argumentos que nós usámos aqui, que, que não é por não ajudarmos, não é por ajudarmos a UNRWA que, que vai haver problemas, que vai deixar de haver problemas na, na, na Palestina e que, enquanto existe esta agência, deve ser, continuar a ser ajudada. Não é o dinheiro de Portugal que vai fazer a diferença, Portugal é um contribuinte, mas não é dos principais contribuintes, também por causa da dimensão de Portugal. Mas um, a accountability tem que continuar tem que chegar à conclusão se de facto se a agência a próprias nações Unidas tem que chegar à conclusão se a agência deve, tem condições para continuar ou não neste momento é a única que tem condições para fazer algum tipo de ajuda às pessoas que vivem num inferno absoluto uhum. uh, em, em Israel, portanto acho que vale a pena a distinção, é divisivo aqui em Portugal, porque há vários partidos políticos nomeadamente até o PSD que está contra essa, essa ajuda, mas parece-me um ato de coragem uh, do, de alguma forma, poderá ser também um ato alinhado com António Guterres porque, como sabemos, António Guterres continua a defender a UNRWA uh, e a defender que haja uma, uma sindicância àquilo que aconteceu, uh, mas que diz que a ajuda continua, tem que continuar em Gaza. Portanto, há aqui um alinhamento também de Portugal, uma solidariedade com o secretário-geral das Nações Unidas. Filipe, fechamos as nossas embirrações e distinções, vamos para o momento
0: Europa, queres enquadrar a entrevista que se segue?
1: Sim, foi uma entrevista curta que fiz com o Jesus Carmona, ele, é, ele é, o é o diretor para os média uh, do Parlamento Europeu. Um, toquei em alguns pontos uh, rápidos que têm a ver com a preparação para as, para as eleições europeias, que tipo de comunicação é que está a ser preparada também e que tipo de, uh, enfim, de problemas, de potenciais problemas poss possam existir nas eleições de 9 de junho.
2: La importancia de las elecciones en el Parlamento Europeo está muy clara porque, en primer lugar, vemos un contexto internacional muy complicado: la guerra en Rusia, eh, en Ucrania, por Rusia, eh, Oriente Medio, elecciones, próximas elecciones en Estados Unidos. Y creemos que estando unidos eh, funcionamos mejor, que necesitamos una unidad europea. Y luego también lo que vemos es que Europa. ...pues eh, no es algo gratuito... ...sino que tenemos que construirla día a día... ...durante este mandato se han hecho muchas cosas... ...para el ciudadano que tiene un impacto... ...en la vida de los ciudadanos... ...pero esto tiene que seguir... Eh, ...Europa no es un proyecto acabado... ...y necesitamos el apoyo de los ciudadanos... ...para seguir avanzando en este proyecto europeo... ...tenemos eh, primero que alcanzar al ciudadano... ...de una manera local, descentralizada... Los problemas que hay en Portugal no son los mismos que los que hay en Dinamarca o, o en Grecia. Tenemos que eh, actuar localmente. Si tomo el ejemplo del cambio climático, los problemas de la sequía de Portugal no son los mismos que los que puedan tener en Suecia, por ejemplo. Ese es un elemento clave. Otro elemento clave es la lucha contra la desinformación. ...y el papel que tienen que jugar los medios de calidad... ...los medios importantes, los periodistas... ...para comunicar de manera eh, clara al ciudadano... ...lo que se está haciendo en Europa. Tenemos lo que llamamos la paradoja portuguesa. Por un lado, Portugal es un país donde... Hay un, un gran europeísmo, eh, más del 80% de los ciudadanos portugueses consideran que la Unión Europea tiene un impacto importante en su día a día, en, lo, en el día a día de los ciudadanos, ...pero esto no se traduce luego en un voto por parte del ciudadano portugués... ...solamente la participación es del 30% en las elecciones europeas... ...estamos preocupados por esto porque hay un desequilibrio... ...entre importancia de la Unión Europea y participación en el voto... ...nosotros creemos que a través de los medios de comunicación... ...a través también de contactos directos con la sociedad civil temos que incrementar esta participação porque se si não votam os cidadãos portugueses, outros lo farão por eles e podemos ir a, a um mundo onde a União Europeia deje de ter a força que tem agora mesmo.
0: E assim chegamos já às recomendações.
1: Filipe Caetano, uma menção para Super Bowl. <risos> e porquê? <risos> porque o Super Bowl? Se calhar há gente que nem sabe o que é o Super Bowl Hoje em dia, se calhar hum. deve -se saber não saber Saber as regras do futebol americano é um bocadinho mais difícil é, é saber mais difícil. Então, Eu sou, um, confesso, adepto de futebol americano O que é um sacrilégio Para quem gosta de futebol uh, Europeu uhum. <risos> um, Mas um, Não é, eu sou fã de uma equipa Dos do Estados do, do futebol americano Da NFL, da Liga Americana Que é os New Orleans Saints um, que não está na final, o Super Bowl é basicamente a final do campeonato, uhum. um, eles fazem um campeonato, depois fazem os playoffs e depois quem ganha os playoffs vai à final e vai ser a final este domingo à noite. O Super Bowl é conhecido mais pelos anúncios, pela publicidade que existe antes do Super Bowl, porque as grandes marcas normalmente fazem grandes anúncios Sim. publicitários antes do Super Bowl, é conhecido também pelo show... Do, do intervalo, intervalo. este uhum. ano não acho que seja a, grande, a melhor, o melhor de sempre é o Hersher, uhum. mas enfim, não está tanto em voga hoje em dia, mas já foram, diz-se diz que o melhor Sim, de sempre foi o Prince, do... uh, enfim, mas uh, o Super Bowl deste ano, que entre duas equipas que não dirão muito aos espectadores portugueses, uma delas talvez, o San Francisco Francis 49ers contra os Kansas City Chiefs, okay. uh, diz muito hoje em dia por causa de questões políticas. E por causa desta senhora que é assim, é Taylor, Taylor Swift, Swift. Uh, que sabe já o seu namorado, que é Travis Kelsey, um dos, melhores, um dos melhores jogadores da NFL. O que é que está ele. ele? Normalmente, os jogadores mais conhecidos na NFL são os chamados quarterbacks, são uhum. os que enviam a jogada. Ele não é quarterback. É o Patrick Mahone, que é o. Médio centro, ofensivo, Médio ofensivo. Não é? médio -ofensivo. É. Ele recebe a bola e corre com a bola. E um, ele marca muitas vezes o chamado touchdown Corre com a bola para fazer os pontos uh, E fez também touchdown com a Taylor Swift Fala-se até politicamente que foi muito bem trabalhada a campanha de marketing Para ele conhecer a Taylor Swift <risos> E criar aqui uma uma dupla, uma power couple uh, com impacto político Porquê? A Taylor Swift é neste momento, uh, eu diria que é a, a, a maior artista pop a nível mundial uhum. é, também a mais galardoada, ainda recentemente foi, nos Grammys foi a que recebeu mais prémios os seus espetáculos, ela está no meio de uma tour mundial que, totalmente esgotada vai, vai passar por Portugal também e é, politicamente na, nos Estados Unidos tem tido uma grande participação, no fundo no combate às ideias de Donald Trump
0: hum.
1: E na mobilização dos mais uh, jovens. Entido de uma voz. Nomeadamente na mobilização dos mais jovens. Uh, isso foi evidente na, nas últimas eleições. Uh, a certa altura, em, durante espetáculos, uh, ela uh, fez uma, um apelo aos jovens para participarem nas urnas, isso foi muito interessante. Uh, e agora fala-se que ela poderá vir a ser apresentada por Joe Biden como um trunfo hum. uh, uh, um, eleitoral. Por isso, neste momento... Os americanos, a polémica está, na América está a ver que os americanos consideram que uma artista não deveria imiscuir-se nos assuntos políticos, faz com que eh, nesta altura as, dois, os dois, os dois, as duas equipas que vão ao Super Bowl sejam duas equipas eh, progressistas, ou seja, mais apoiantes das ideias de Joe Biden e sejam contra Donald Trump, porque Kelsey é, é namorado da Taylor Swift que será aproximada um, às ideias de Biden e o San Francisco 49ers são de uma cidade hum. claramente progressista da Califórnia uh, e que, uh, portanto, a, a grande parte da América, normalmente o Super Bowl é um dos maiores momentos televisivos do ano a nível mundial Sim. Uh, e uh, a América, muita da América não se revê em nenhuma das equipas, portanto, uh, até se dizia com alguma piada, que metade da América vai torcer para que as duas percam, as duas equipas percam. <risos> Esses aspectos são teorias,
0: Havia umas teorias da conspiração já ia surgir sobre o Taylor Swift ser uma. uma gente secreta de Joe Biden, não é?
1: Isso já tem andado por aí também. É, está, as teorias da conspiração que na, que na América são. germinam de outra forma. Tem sempre terreno. Deixa-me só dizer que recentemente houve um comissário europeu, não sei se. nós não falámos sobre isso, mas houve um comissário europeu eh, que sugeriu. É, por causa da, do, da tour mundial que, que, a, que o percurso da tour vai passar pela Europa, da Taylor Swift agora é nos próximos meses é, vai ao Estado da Luz, sim, é um facto Se, é, eu não sei qual acho que é em maio uhum. é, e há um, foi um comissário europeu que sugeriu que a Taylor Swift fizesse um apelo ao voto é, aos jovens europeus nas eleições europeias é, eu diria o comissário europeu eu acho que não é bem esse o intuito. É, uma coisa é a Taylor Swift, um, na América, na seu América país. o seu sítio uh, apelar aos, aos jovens um, e faz sentido, e ela própria que quis fazer isso, outra coisa é usar, encomendar, encomendar um apelo que só soaria a falso. E o que é que sabe a Taylor Swift sobre as licenças europeias? Uh, uh, portanto, quantos países aqui há na União Europeia que são da, de, 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 que fazem parte da União Europeia? Enfim, o que é que qual é a diferença entre o Parlamento e o Conselho Europeu? Um, mas é o mundo em que vivemos, Sim. que é o mundo do TikTok, que, que é o um mundo como uh, esta questão do esta questão que falámos agora também com, com o Diretor de, dos Médias do Parlamento Europeu, como podemos chegar a, aos cidadãos. Na América, essa polarização existe, essa mediatização dos assuntos existe e uh, é só um sinal daquilo, do ambiente que está instalado numa corrida eleitoral longa que vai ser entre Donald Trump e Joe Biden, talvez com Taylor Swift também como, como argumento.
0: Vamos já à última recomendação, uma série, Mr. and Mrs. Smith, ficção, é uma série de ficção, acho que não temos trazido ficção para o não não, 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 primeira vez é uma série mas <coughs> olha, não há nada que nos mas uma boa surpresa uh, para quem gosta disto uh, é um remake do famoso filme de, do início do milénio Mr. and Mrs. Smith protagonizado por Brad Pitt e pela Angelina Jolie uh, mas é um remake com mais cabeça uh, porque uh, repete um deles é um casal de agentes secretos vamos dizer assim de assassinos contratados neste caso não se conhecem de lado nenhum mas começam a experienciar problemas de vida em casal assim que se juntam e portanto a série vai muito aos problemas deste, deste casal improvável de assassinos contratados acho que também tem, de uma forma muito suave faz pensar também na América multirracial porque o casal é composto por um Uh, por um afro-americano e por uma americana de origem japonesa, portanto também uh, acaba por uh, tocar uh, nessa realidade e é, é ótimo, tens muita cena de ação, é verdade, e com muita espetacularidade própria deste tipo de, deste tipo de género, mas também tens muito este lado de a vida em casal, um, a América multirracial, Uh, ainda não acabei de ver uh, Eu ainda não vi Tem poucos episódios, a primeira temporada um, Mas então, foi uma agradável surpresa é uma Foi um surpresa. tiro no escuro Está na, e com, no e Prime com Video com o Ator Espetacular com, Sim, com, com, com o Childish Gambino Que nós gostamos muito Que tem uma das músicas Mais atuais uh, sobre a América Ainda This hoje, is This Is America um, Que já é Protagonista da série agora não me estou a Atlanta lembrar. Atlanta, exatamente e é ele que produz esta série é ele que produz e também escreve se não estou em erro portanto
1: não, ele é uma agradável surpresa mesmo aliás ele é, é ficção f... ele mas é uma figura vale é uma figura fabulosa sim uh, história pessoal que tenho com com como é que ele se chama? Gladwell? não, Glover Glover Malcolm Glover, Glover exatamente que é, eu era super fã já do Atlanta antes de ele lançar o This is America uhum. e ele deu há uns anos é um o, excelente ator também o Charles Camino deu há uns anos um concerto numa tour que ele fez na, na Europa e fez no BBK Live de Bilbao uhum. um grande festival de verão que existe e é um artista fabuloso em palco para além de ser um grande ator sim, sim, é um grande ator uh, muito físico, uh, muito expressivo é um, também um, um... Eu dizia, um, é um artista de hip-hop, é? mais ou menos a raiz dele, um, muito criativo. Sim, e é, com uma consciência, é que, um, consciência política também muito, muito presente.
0: O álbum, o, álbum, o álbum do This is America é, é hip-hop e é também muito R&B. É, é R&B. É e, e mesmo... This is America, o, o, videoclip, o próprio videoclipe é uma obra-prime. É um desempenho prime, portanto, artístico é, também muito muito forte. Um, recomendamos. Recomendamos This is America, recomendamos Mr. and Mrs. Smith, vale a pena. É, vale a pena formar uma série.
1: surpresa. Eu quero ver esta série.
0: Filipe Catano, sempre um gosto. Vemos na próxima João, semana. João, boa sorte para o resto dos de <risos> debates. Obrigado, cá estaremos na próxima semana. Ainda a meio da maratona de debates. Um, já na reta final neste caso, mas ainda estarei com, com debates pelo caminho. Aí para casa, Globalistas, uma produção de TV e em, em Portugal com o apoio do Parlamento Europeu. Vemos-nos na próxima semana.